1: Дорогие слушатели, начиная с 1 января Русская служба международного радио Тайваня прекращает вещание на частоте 7220 кГц с 17 до 18 UTC. Мы переходим на частоту 5900 килогерц с 17 часов до 17.30 UTC. Наши передачи на этой частоте будет ретранслировать болгарская радиостанция Space Line. Вещание на частоте 9590 кГц с 14 до 15 часов UTC, трансляция с передающей станции в дальше, остается без изменений. Вы слушаете часовую программу передач, которая откроет выпуск новостей за четверг, 27 декабря, Далее в нашем эфире для вас, как всегда, прозвучат тематические передачи четверга. Передача сделана на Тайване. Прозвучит эксклюзивное интервью с исполняющим обязанности директора Национального иммиграционного агентства Тайваня о безвизовом въезде для россиян. Далее в передаче «Звуки города» вы продолжите играть в автоматы вместе с нашими ведущими Валерией Гемрановой и Светланой Ваймер. А в завершении сегодняшнего часа в передаче «Азия в современном мире» Андрей Солдов поговорит о ближневосточной политике Дональда Трампа и о том, что ожидает Сирию в будущем. Оставайтесь с нами в течение этого часа. А сейчас о главных событиях сегодняшнего дня. Трое из 148 пропавших туристов из Вьетнама были найдены, сообщили в четверг 27 декабря в Национальном иммиграционном агентстве. Их нашли в выездах Дзяи, Чжанхуа и Синджу. Беглецам будут предъявлены обвинения в нарушении иммиграционного законодательства Тайваня. Напоминаем, что 152 туриста из Вьетнама прибыли на Тайвань в четырех группах 21 декабря и исчезли. В общей сложности 23 туриста отстали от группы между районом Нового Тайбэя Санчун и уездом Наньто в Центральном Тайване. Остальные 130 туристов въехали на Тайвань в Тайнане, Гаусюне и Тау-Юане и пропали 23 и 24 декабря. По данным, на 27 декабря миграционное агентство смогло установить контакт с одним из пропавших, в то время как еще трое вьетнамцев уже покинули Тайвань. Таким образом, число пропавших уменьшилось до 148%. Туристы приехали на остров по специальной электронной визовой программе, упрощающей въезд на Тайвань для граждан Индонезии, Вьетнама, Мьянмы, Камбоджи, Лаоса и Индии. ведомстве заявили, что усилят контроль за выдачей таких виз, чтобы избежать повторения ситуации. Движение за сохранение культуры и языка Хака будет отмечать свое 30-летие 28 декабря. По этому случаю Ассоциация по продвижению прав народа Хака и редакция журнала Хака провели 27 декабря пресс-конференцию, на которой обсудили продвижение родного языка и культуры на Тайване. Основатель журнала Хака Тю Жун сказал, что народ Хака – тайваньцы, и язык Хака – это язык Тайваня. Он заявил, что язык хака должен стать обязательным предметом в тайваньских школах. Законодатель Дзян Сеань отметила, что, несмотря на появление телеканалов и радиостанций, вещающих на языке хака, угроза исчезновения языка по-прежнему высока. Она сказала, что лишь 7% учеников средней и старшей школы могут говорить на языке хака. Был принят закон о развитии языков. Язык хака был признан государственным языком. Теперь нам нужно работать над культурной идентичностью детей хака. Если они смогут идентифицировать себя как хака, они захотят изучать свой
2: язык.
1: Сказала Диан. Хака – это одна из субэтнических групп, проживающих на территории Китая и на Тайване. После прихода к власти в 2000 году администрации президента Чэньшуйбяня, власти острова стали уделять повышенное внимание этнокультурному возрождению Хака. Были открыты институт изучения языка и культуры Хака, этнографические музеи и культурные центры. Существуют радиостанции, вещающие на языке хака на внутреннюю и зарубежную аудиторию. В июле 2003 года на Тайване начал работать специальный ежедневный телеканал на языке хака. Третий раунд тайваньско-японской встречи «Диалога по морским вопросам» открылся 27 декабря в Токио. В этом году стороны обсудят вопросы морского сотрудничества, изучения океана и рыбной ловли и по результатам переговоров подпишут два меморандума. В делегацию Тайваня вошли представители Совета по делам океана, Управление рыбного хозяйства, Управление береговой охраны, министерства науки и технологии и Министерство иностранных дел. Делегацию возглавил генеральный секретарь Ассоциации тайваньско-японских связей Джан Шулин. Председатель, базирующийся в Токио Ассоциации японско-тайваньских связей Ахаси Митсуа, заявил, что за последние годы отношения между сторонами стали более тесными. Он выразил надежду на то, что в будущем Тайваню и Японии удастся укрепить морское сотрудничество и вместе работать на благо стабильности в океане. Представители Министерства иностранных дел Тайваня подчеркнули, что считают острова Синкаку территорией Китайской Республики, и поэтому тайваньские рыбаки имеют право заниматься рыболовством в этих водах. В ведомстве добавили, что продолжат переговоры с Японией по данному вопросу. Это был выпуск новостей за четверг, 27 декабря. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь на наших волнах, далее в эфире тематические передачи четверга, а я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
0: Сделано на Тайване. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете передачу ⁇ Сделано на Тайване ⁇ И сегодня я нахожусь в Национальной миграционной службе Тайваня. И сегодня будет эксклюзивное интервью с исполняющими обязанности директора этого агентства. Его зовут господин Джун, и сегодня я хотел бы у него уточнить несколько вопросов по поводу ввода безвизового режима на Тайвань для россиян. Господин Джун, спасибо большое, что согласились на наше интервью. Очень много наших соотечественников интересуется правилами безвизового въезда на Тайвань. Скажите, пожалуйста, увеличилось ли число российских туристов после отмены виз? <реклама> Да, количество российских туристов действительно выросло. Новые правила начали действие 1 сентября этого года. Сейчас граждане Российской Федерации могут находиться на Тайване без визы в течение 14 дней. У нас есть статистика о количестве россиян, побывавших на Тайване с 1 сентября по 31 ноября. Всего за этот период тайваньскую границу пересекли, 2142 российских гражданина. Это число больше показателей прошлого года за этот же период на 28,8%. Лишь в октябре в этом году без визы на Тайване побывало 623 российских гражданина. А с марта по сентябрь в этом году на Тайвань с туристическими целями приехало лишь 138 человек. Поэтому мы видим, Видя многократный рост этих показателей. Вообще мы в иммиграционном агентстве рады иностранным туристам, приезжающим на Тайвань. Тайвань был интересен российским туристам и до введения новых правил. И наши коллеги в аэропорту делают все возможное, чтобы туристам было комфортно, как только они пересекут границу. Например, сейчас в аэропорту Тау-Юань работают шесть офицеров иммиграционной службы, которые говорят по-русски, поэтому наш сотрудники могут оказать необходимую помощь даже тем российским туристам, которые не владеют или плохо владеют другими языками. Да, мы должны отметить, что в России очень много людей, которые хотят побывать в других странах, и в частности на Тайване. Но многие из них действительно не владеют иностранными языками и в случае чего могут оказаться в затруднительном положении. И русскоговорящие сотрудники на границе могут повысить привлекательность Тайваня в глазах российского туриста. Но есть еще один важный момент, который интересует моих советов отечественников, а именно документы о финансовой состоятельности. На прошлой неделе я брала интервью у помощника главы тайваньского представительства в Москве. И, по его словам, очень много граждан России обращаются в тайваньское представительство с одним вопросом «Сколько нужно брать с собой денег?» То есть, какая минимальная сумма должна быть на счету и указана в банковской справке, чтобы без проблем перейти тайваньскую
3: границу.
0: Конечно, мы не можем назвать какую-то определенную сумму. И в правилах не указано, что нужно иметь эту банковскую справку. Но наши офицеры на границе могут спросить, достаточно ли у туриста средств на отдых на Тайване. Если говорить прямо, то туристы должны рассчитывать на одну-две тысячи новых тайваньских долларов в день. Или просто должна быть кредитная карта. А в новых правилах безвизового Въезда Нет требований предоставить банковскую справку или другое доказательство о достаточности средств на время пребывания на Тайване. Но есть другие требования. Например, паспорт должен быть сроком действия не менее шести месяцев. Должны быть обратные авиабилеты или билет в третью страну и виза, если она нужна. Также турист не должен иметь записей о нарушениях закона на Тайване в прошлом. Если такие случаи были, то у нас будут основания не пропустить его. Также должен быть ваучер о броне отеля. Что касается финансовой состоятельности, то, как я уже сказал, у нас нет специальных требований по этому пункту. Мне лично кажется, что минимальная сумма на каждый день должна быть около 1-2 тысячи новых тайваньских долларов. Но, конечно, если турист хочет отдохнуть здесь, на Тайване, по высшему разряду, то мы только приветствуем
3: это.
0: Я раньше ошибочно полагала, что правила безвизового въезда действуют только на туризм. Но в таймском представительстве в Москве мне сказали, что новые правила распространяются не только на туризм, но и на другие цели. Например, бизнес-поездка, участие в выставках,
3: конференциях и так далее. Я
0: скажу так. Туризм здесь имеет более широкое значение. Например, если кто-то хочет приехать на Тайвань для участия в каком-то форуме, конференции или для встречи с бизнес-партнерами, то ему не нужно получать визу. Но если ваши цели пребывания на Тайване другие и требуют какой-то процедуры со стороны нашего правительства, то в этом случае необходимо подавать То есть, если гражданин России хочет приехать на Тайвань на срок не более 14 дней, то он может это сделать без визы, вне зависимости от цели
3: пребывания.
0: Да, как вы только что сказали, новые правила распространяются и на бизнес-поездки.
3: 只是参加会议的话这个是可以用免签证进来的是的
0: Большое спасибо вам, господин Джун, для этой серии передач, посвященных новым правилам безвизового въезда на Тайвань до российских граждан. Я хочу пообщаться еще с вашими сотрудниками в аэропорту Тауянь, который владеет русским языком. Но это я сделаю уже на следующей неделе, а вам спасибо, что уделили мне время сегодня. 好非常感謝你謝謝 Итак, дорогие друзья, вы только что услышали интервью с исполняющими обязанности главы Национального иммиграционного агентства Тайваня господином Джуном который рассказал о новых правилах безвизового въезда на Тайвань, который действует с 1 сентября 2018 года по 31 июля 2019 года. Так что, если у вас есть желание посетить Тайвань, то мы будем рады вас здесь видеть Тем более, что Тайвань открывает свои границы российским гражданам и вообще всем иностранным туристам. Тайваньцы будут рады видеть вас на этом прекрасном острове в любое время года. А я надеюсь, что эти новые правила будут действовать и после 31 июля 2019 года. А с русскоговорящими сотрудниками миграционной службы в международном аэропорту тау я пообщаюсь на следующей неделе. И на этом сегодняшний выпуск передачи «Сделано на Тайване» подходит к концу. С вами была Чичёна Кулар. До скорых встреч на волнах международного радио Тайваня.
2: Дорогие друзья, вы слушаете передачу «Звуки города». У микрофона ваши ведущие Иван Юмин, Валерия Гимранова и, конечно, наша дорогая Светлана Ваймер. Дорогие радиослушатели, сегодня Лера и Света продолжают нам рассказать о их приключении на станции метро Симен. Давайте немедленно послушаем.
4: Так, Света, давай,
5: вперед. Я в тебе верю. Ох, как я долго этого не делала. Так, закидываю мои 10 НТ. Куда? Вправо,
4: да, да, да,
1: в любую. В любую. Давай,
5: закидывай сюда.
4: Угу. Вот. И у тебя есть. Одна попытка. Одна попытка.
5: Начинай. У тебя есть 50 секунд. Давай. О, я не хочу красного зайчика. Вообще желтого хочу, но. Ну, ладно. Так, 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 так. Ай-яй-яй. Ну как это всегда и бывает, опускается этот кран, так вот гладит буквально немножечко твою игрушку и обратно уезжает. Это всегда так. Мне кажется, они запрограммированы, там какой-то есть алгоритм, то есть, ну, мне кажется, каждый человек уже, который видел эти автоматы, уже стоял и рассуждал выиграет он или нет, и потом, когда ты потратишь, там, не знаю, уже какую-то определенную сумму денег, говоришь, эх, да все это обман, зачем я опять попалась на это?
4: (связано) Да-да-да-да-да, то есть я также почитала, я узнала, что большинство автоматов, особенно вот у нас здесь в Азии, в Азии практически, на Тайване по крайней мере, они все программируемые, и при том всем, что они могут программироваться удаленно, то есть тебе человек, который, собственник этого автомата, да, то есть человек, который купил его и установил, он может настроить, потому что регулируется абсолютно Абсолютно все. Регулируется скорость движения, регулируется скорость движения по направлениям. То есть э, кран этот может двигаться быстрее вправо, может медленнее двигаться влево. Можно можно регулировать э, силу захвата для того, чтобы обеспечить себе прибыль этого автомата, а
5: не разорение. Правильно? Ну Ну вот кому нужно да, заняться этим делом, заплатить за аренду, все это установить и потом нам всем, так сказать... Раздавать игрушки. Да.
4: <смех> да, именно Можно также регулировать, настроить количество разов То есть количество проигрышей и количество выигрышей Как это будет Потому что, допустим, как мы зачастую видели Мы хватаем эту игрушечку И ее он забирает Он ее поднимает наверх И ты такой весь в ожидании Ты ждешь, что игрушка сейчас упадет Она будет твоей но кран открывается отпускает. и отпускает ее. Да. Это, соответственно, это же все настройки. То есть ее настраивают для того, чтобы вот в этот раз ты не выиграла. То, то есть, возможно, человек, который пойдет и будет играть сразу же за тобой, после тебя, он как раз-таки вытащит эту же самую игрушку в тех же самых условиях, но просто просто это будет, грубо говоря, его удача. Он mm-hmm. попался как раз-таки после такого наивного игрока, как ты.
5: И что я думаю, мы тоже рассуждали, конечно, дома с, там, с друзьями, с что такое дело обычно программируется не одинаковое количество раз, да, потому что кто-то может стоять и наблюдать, вот кому нечего делать, может стоять и наблюдать за тем, как играют люди, и просто высчитать, допустим, ага, пять раз проигрыш, один раз выигрыш, или там семь раз проигрыш, один раз выигрыш. Но чтобы избежать этого, да, вот таких вот наблюдателей внимательных, я думаю, это делается достаточно в таком свободном стиле, что ты не поймешь, когда ты вытащишь...
4: Да, именно. И я также почитала, что так как это считается игровые автоматы, то, допустим, в США, в некоторых штатах, они запрещены, в принципе, они есть только лишь э, в каких-то, знаешь, вот как ты сказала, на ярмарках, возможно, и фестивалях, карнавалах каких-то, или бы ставят маленький автомат куда-нибудь в темный угол ресторанчика, вот где семьи приходят, и опять-таки, они именно ставят туда, где приходят дети с семьями, для того, чтобы Мама и папа могли контролировать своего ребенка, то есть, чтобы он не потратил много денег. В отличие от Тайваня, здесь никто никого не регулирует, не контролирует. То есть ты можешь делать все, что угодно, и ты можешь потратить сколько денег, сколько угодно.
5: Если бы раньше в детстве в России было такое, это была бы отличная возможность прогулять школу.
4: Как раз таки, да. И я также, не помню, по-моему, в каком-то, в общем, из Штатов также, либо даже в Канаде, честно говоря, не помню именно где, но я знаю, что там вели такой контроль за этими автоматами. ограничения, то, что ты можешь играть в этот автомат, Бесчетное количество раз до того момента Пока ты не вытащишь игрушку То есть вот ты закинул десяточку И пока ты не вытащишь игрушку Ты можешь играть Вот Здесь у нас же получается на каждый, То есть у тебя 10 тайваньских долларов И всего, у нас всего одна попытка
5: Интересный вот этот вот вариант, который ты сейчас объяснила ну, В таком случае, я думаю Они, скорее всего, забрасывают ту сумму Среднюю, на которую эту игрушку Можно купить в магазине Чтобы уж наверняка заработать
4: Я не знаю подробностей Я вот прочитала я думаю, все-таки это интересно Хотя, с другой стороны, тогда, получается, это невыгодно будет
5: просто-напросто иметь такой автомат Нет, нет И ощущение игры тоже другое будет, наверняка Здесь ты прям вот потишь, волнуешься и думаешь повезет мне этот раз или нет А если ты знаешь, что, ну вот сейчас я там 3, 10, 20 попыток сделаю Все равно вытяну когда-нибудь это другое ощущение Да, тоже верно Ну что, давай попробуем еще что-нибудь вытащить Я хотела бы, а ты знаешь, он дает сдачи Потому что вот у меня
4: сейчас 50 анти. Угу. А вот смотри, сзади тебя стоит автомат В котором ты можешь поменять себе денежку
5: Отлично Значит, он не дает сдачи, но я могу поменять
4: Ты можешь поменять, здесь же все сделано для зарабатывания денег Поэтому вот тебе, пожалуйста, и автомат, где ты можешь поменять
5: Я знаю автоматы, которые зарабатывают еще больше денег Знаешь, какие? Какие? Они тебе просто не отдают. Нет автомата для размена денег. И вот ты, допустим, пришел со своими 50, да? То есть это не здесь, не Тайване, а я знаю такие в Европе. Там, если ты покупаешь, бывает шоколадки какие-то. Есть такие места, в которых э, уже написано, тебе не дадут сдачи. Да-да-да, я
4: знаю. Знаю-знаю-знаю. Это тоже мне знакомо по России. В России тоже такое частенько бывало. Поэтому здесь, но здесь, конечно, все для людей. То есть хотите тратить деньги, пожалуйста. Если вам нужно 10 тень пожалуйста. Главное, тратьте деньги. Так, я разменяю. Давай посмотрим. Ох... Так, Света разошлась, я думаю, мне надо бы держать ее под контролем, держать ее в узде, иначе она сейчас потратит все свои
5: деньги. Лера, оставь меня. Дай человеку насладиться своими последними днями на Тайване. Хорошо, тогда гулять так гулять. Давай, может быть, по тысяче? По тысяче? Так, ну что, Свет, ты определилась куда следующий? Что интересно, я такого еще не видела, я знаю, что в каждом автомате одно наименование бывает. Вот вижу в одном Пикачу, только Пикачу, да, в другом там какие-то шарики. А здесь, на Тайване, я увидела, что есть отсеки, в которых все перемешано. Вот сейчас я подошла к одному, здесь есть такие маленькие игрушки-брелки, но плюс между ними лежит какой то вот большая игрушка-котик, и ее я тоже могу вытянуть за эти же деньги». Да,
4: если ты, конечно, можешь вытянуть, потому что посмотри на наш кран, он там маленький. А, Понятно. Что, тут все уже продумано до тебя. Так, ну что, будем
5: пробовать? Да. Или что-то хочешь другое? Нет, я попробую сейчас ту большую киску все-таки. Ну, то есть отсутствие логики. Кран маленький, киска большая, но я попробую. Ну давай, попробуем. Была-не была.
6: Была-не была.
4: Итак, снова одна попытка, и снова 50 секунд у тебя есть. Давай вперед, вперед, вперед. Нет, ну, конечно. Она, мне кажется, слишком большая. Да, вообще, да, то есть нереально. Я лучше. Да, давай куда-нибудь посмотришь, может быть, обезьянку кого нибудь Обезьянку вот
5: эту я попробую. Пожалуйста. Мы же на радио, нельзя говорить плохих слов. Он схватил мою обезьянку практически поднес мне ее вот на выход и прямо перед выходом отпустил
4: да 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 мне кажется давай попробуем еще раз,
6: еще
4: раз. Я, я прям чувствую знаешь как тебя азар захватывает я вообще азартный человек
5: мне нельзя сильно в такое
6: Нет ура безьянка обезьянка ну
4: вот какая лапочка все, теперь подарок для твоей племянницы готов. Мне стыдно признаться, но мне кажется, я оставлю ее себе. Хорошо, подарок для Светы готов.
5: Так, рассказываю о своих ощущениях. Так, я очень довольная, да, вот я прям ощутила такое тепло во мне пошло, я даже, мне кажется, у меня даже щеки покраснели. Вот человек все-таки такое создание, да? Я Сначала я подумала, зачем мне эти мягкие игрушки, кому они нужны? Потом достала эту обезьянку, вся обрадовалась, как маленький ребенок. Вот. Я, знаешь, я тоже могу сказать то же самое о себе.
4: То есть я прохожу мимо автоматов и меня ничего не цепляет. То есть я не чувствую, что, а, я хочу пойти поиграть. Но как только я оказываюсь перед автоматами, и как только я вот начинаю манипулировать этим краном, у меня что-то происходит страшное во мне. То есть если я не могу получить эту игрушку, начинает дергаться, начинает прыгать, я начинает злиться и говорить, как так можно, я начинаю ругать все
5: на свете. Наверное, это тоже как-то в нас заложено. Ну, то есть я не знаю. Может, если ты такого совершенно не знаешь, если ты там, ребенок, выросший совершенно на на природе где-то, да, в лесу, там. Если ты такого не знаешь, может быть, ты не поймешь, в чем азарт. А может, это во всех нас заложено, я не знаю.
4: Возможно, я не знаю, правда, но я я не могу сказать, что я азартный человек, я знаю, когда остановиться, то есть для меня это что-то дикое, но когда я начинаю вытягивать игрушки, у меня как будто в мозгу что-то там, что-то в голове щелкает, и я абсолютно отключаюсь, то есть моя
5: нерациональная сторона вылазит наружу. Я уже боюсь того часа, когда я подойду к автомату с айфонами. Знаешь, я бы, наверное, взяла с собой ограниченное количество денег. Или какого-нибудь разумного друга.
4: И какого-нибудь разумного друга, да, который тебя удержит от этой безумной затеи. Так, а я тоже хочу попробовать. И давай я попробую вытащить, может быть, барундучка. Я хочу попробовать вытащить барундучка. Итак, мне тоже очень страшно, потому что я азартный человек. Сейчас посмотрим. Мне кажется, вон тот барундучок неплохой. Поехали! Поехали! А еще смотри, как он хитро. Видишь, как кран этот раскачивается для того, чтобы тебе было легче, труднее стабилизировать. А еще можно делать вот так вот, для того, чтобы его можно было как-то... Так, давай. Что ты думаешь? Давай,
5: наверное, попробуем. И,
4: опс, вниз. Так, давай, давай, давай.
5: Ну! No. Прям видно было, как он его отпустил
4: Прям вот сам, отпустил. Да, Самое обидное, что ты действительно видишь Что он хватает И вот он несет уже тебе, но он отпускает его Ладно, бурундук, давай Я все-таки хочу тебя вытащить За 10 нти тебе не хотели его отдавать Хорошо, может быть я потрачу 30 нти Тогда мне его отдадут Я хочу бурундука И вниз, поехали так, бурундук, давай. Ох, и при в что он даже его не, не передвигает на другое какое-то место. Да. То есть, ладно, мертвый бурундук остался там. Да. Не сдвинутый бурундук. Давай посмотрим, что еще можно
5: вытащить. Да, я хочу вот такую азиатскую мишка-киску. Такая-смесь мишки и киски. Мне кажется, это медведь, одетый в киску.
4: Они такие милые, я не могу просто. В киски. Ну что, давай? Да, для
5: моей племянницы. Выбрала для себя. Какого-то... Ну, а, кстати, это такая стратегический ход, да? Нужно сначала обсудить, какого. Давай либо вот Или... этого, который спиной к себе лежит, нет? Вот этот спиной? Да. Он точно так же одет, да? Да, да, да они он точно, точно так же одет. Ладно. Ну нет, это было уже сразу заметно А еще знаешь, что
4: меня интересует? Очень да. часто вот в таких автоматах Кладут очень тяжелых игрушек Но при этом всем, что кран Очень маленький для них остается То есть да. игрушки тяжелые То есть ты даже понимаешь, визуально кран не выдержит Эту, эту игрушку
5: Ой А это что-то было чересчур Я... я... Все, у меня уже начинается такое состояние непонятное. Я уже не точно навожу кран. Так, Лера. Давай,
4: подожди, чуть-чуть, еще чуть-чуть вперед. Да, чуть-чуть. Ага, мне кажется. Так. Да, давай.
5: Не возьмет, я чувствую. Я ну, знаю. Спашь. Так, это 30 интей теперь не взял. Так,
4: давай поменяем наш с тобой автомат. Нет. 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 Хорошо. Тогда, может быть, какого-нибудь другого? Как ты думаешь? Да, вон того, наверное.
5: Ну нет. Вау, нет. Wow, он даже его зацепил. Oh. Ну ладно, у меня есть обезьянка.
2: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. Сегодня с вами были Иван Юмин, Валерия Гимранова и Светлана Ваймер. До скорой встречи на волне международного радио Тайваня. И не пропустите следующую передачу «Звуки города». Пока!
7: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Буквально на днях американский президент Дональд Трамп принял решение о выводе американского контингента из Сирии. Это решение вызвало бурные отклики как в самой Америке, так и за ее рубежами. Точки зрения разделяются весьма радикально. Некоторые полагают, что это правильное решение, лишь принятое не в соответствии с протоколом которым должны руководствоваться президенты и их сподвижники. Другие же полагают, что результатом этого решения может быть то, что Ближний Восток Америка передает под контроль Турции, России и Ирана с непредсказуемыми последствиями подобного изменения геополитической обстановки. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с одной из точек зрения, автор, который пытается понять, что же произошло в американской политике на Ближнем Востоке. Итак, Максим Сучков, известный американист о ближневосточной политике американского президента. Наша тема сегодня – что ожидает Сири в будущем? За две недели до окончания 2018 года, пишет автор статьи Президент США Дональд Трамп принял решение, которое может существенно повлиять на расклад сил на Ближнем Востоке. Решение заключается в том, чтобы вывести из Сирии американский военный контингент, который насчитывает 2,2 тысячи человек. А еще два дня спустя он анонсировал отставку министра обороны Джеймса Мэттиса, который явно не был сторонником ухода из Сирии. «Шаг Трампа», — отмечает автор, — выглядит сенсационным, поскольку как будто бы не вытекает из логики действий американских военных на протяжении последних месяцев. И совсем свежих заявлений официальных лиц о дальнейших планах Вашингтона в Сирии. Еще в понедельник, 17 декабря, назначенные четыре месяца назад, спецпредставитель США по сирийскому урегулированию Джеймс Джеффри в последний раз назвал приоритет США. Разгром исламского государства. Трансформация сирийского режима, а не смена его. Обеспечение ухода иранских и союзных Тегерану сил. А уже 19 декабря президент Трамп в традиционной манере донесения до мира своей воли через твит заявил о победе Америки над исламским государством, то есть о достижении единственной, по его словам, цели присутствия в Сирии, и распорядился начать вывод войск. Последовавшее за этим смятение в СМИ и экспертной среде выявило две особенности принятого решения. Первое. Оно действительно обсуждалось в профильных ведомствах с момента первого публичного оглашения намерений Трампом в апреле этого года. Но большинство узнали о принятии самого решения, лишь когда увидели твит. Такова особенность работы администрации 45-го президента США. Вторая же особенность состоит в следующем, пишет автор. Аргументы и доводы всех сторонников американского присутствия в Сирии, включая министра обороны Мэттиса и советника по национальной безопасности Джона Болтона, никогда по-настоящему на Трампа не действовали. А большинство значимых лиц на сирийском направлении – Вообще не имеют никакого аппаратного веса в Белом доме. Случившееся это очередное свидетельство разновекторности намерений внутри администрации. Для сторонников варианта остаться приоритетом является недопущение победы геополитических противников, включая Россию путем сохранения позиции Америки на Земле. Для них залог успеха в международных отношениях заключается в силовом доминировании США в региональных конфликтах. Трамп, главный сторонник варианта уйти, придерживается философии Америка прежде всего. Путь к американскому первенству, он видит в поиске вариантов снижения рисков, политических и финансовых вложений при максимальной окупаемости проекта. Подспудно он решает главную для себя политическую задачу ⁇ укрепление собственных позиций среди консервативного электората через последовательное выполнение своих обещаний. Трамп всегда тяготился сирийской кампанией, которая виделась ему, во-первых, весьма затратным мероприятием, к тому же с неочевидными выгодами для Америки, а во-вторых, ужасным наследием президентства Обамы, покончить с которым было бы политически выгодно. Однако первая попытка не увенчалась успехом. В ответ на апрельское требование Трампа вернуть американских солдат через шесть месяцев к ноябрьским выборам в Конгресс Мэттис убедил, верховного главнокомандующего, что это невозможно, даже логистически, и попросил у президента хотя бы год. Итоговый компромисс с импульсивным руководителем государства предполагал, что вывод войск состоится, но без привязки к конкретным срокам. Тогда же были оговорены два условия ухода – окончательный разгром исламского государства и реальное участие американских союзников в восстановлении и стабилизации Сирии. натиск демократов в период промежуточных выборов трамп выдержал пишет далее автор статьи в сенате позиции республиканцев даже немного крепли в палате представителей обещанного демократами цунами не случилось хотя несколько ярких побед над республиканцами они действительно одержали. Однако усилилось давление с другого фронта. Расследование специального прокурора Роберта Мюллера обернулось судебными приговорами для нескольких некогда близких Трампу людей. Это вдохновило либеральный и возродила идея о скором смещении президента Трампа. На этом фоне эмоционально сильный внешнеполитический сюжет может мобилизовать электорат Трампа, да и просто переключить информационную повестку, полагает автор статьи. Разумеется, решение президента натолкнулась на протесты военных. Ведь исламское государство все еще существует. Но если цель политическая, манипулировать угрозами безопасности несложно. Данная теория, хотя бы влешне, выглядит стройной. Недоброжелатели Трампа сейчас находятся в уязвимой позиции визави избирателей. Еще вчера они критиковали президента за отсутствие стратегии по Сирии, а теперь ругают за вывод войск оттуда. Остается только посмеяться над их непоследовательностью. Эта теория дополняется версией о потенциальных договоренностях между Вашингтоном и Анкарой. Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи осложнило отношения в треугольнике США-Саудовская Аравия-Турция. Президент Турции Эрдоган, очевидно, знает больше, чем говорит миру. Но Трамп уже дал понять, что судить строго саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана он не намерен. В последние дни США отчего-то особенно щедры на уступки турецким коллегам. Госдепартамент одобрил потенциальную продажу Турции зенитно-ракетного комплекса «Патриот», а представители администрации уже не столь категорично выступают против экстрадиции в Турцию заклятого врага Эрдогана Хетхуллаха Гюлена. Примечательно, что турецкое руководство едва ли не первым узнало о решении Трампа вывести американские войска из Сирии. Наконец, некоторые издания выступают с сенсационными расследованиями, в которых со ссылкой на анонимных представителей американской администрации Утверждается, что что решение о выводе американских войск было принято президентом в субботу, 15 декабря, после телефонного разговора Трампа с Эрдоганом. Согласно этой версии, турецкому президенту удалось донести до американского коллеги две идеи. Исламское государство обессилено, поэтому необходимости в американской поддержке курдских формирований нет, как нет и причин оставаться собственно американским войскам лучшим препятствием на пути распространения иранского влияния в регионе могут быть не союзные американцам курды, а Турция. Даже если отмахнуться от этой версии, как от излишне конспирологической решения Трампа о выводе американских войск делает Турцию одним из главных бенефициаров Сирии, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Предоставленные сами себе курды, вероятно, будут вынуждены искать союза с Дамаском. В противном же случае им придется столкнуться один на один с превосходящей их числом и вооружением турецкой армии. Анкара обретает перспективу контроля над еще большей частью Сирии, что может грозить вне зависимости от потенциальных договоренностей с Трампом столкновениями с иранскими и, возможно, российскими интересами. Насколько Эрдоган в этих условиях будет гибок по отношению к другим участникам сирийского конфликта пока остается не вполне ясным. В свою очередь Соединенные Штаты становятся на шаг ближе к одной из главных региональных целей администрации Трампа. В отличие от Сирии, более осязаемой возвращению Турции к партнерству с Вашингтоном. Влияние Соединенных Штатов на сирийский мирный процесс может ослабнуть. Правда, оно и не было решающим. Однако модальности собственно военного присутствия по-прежнему не оговорены. Двухтысячный контингент исключает неназванное число сотрудников сил специального назначения и подразделений ЦРУ. Назначение нового главы Комитета начальников штабов генерала Марка Майли также косвенно указывает на дальнейшее усиление компонента консультирования военной подготовки и Вспомогательных операций в регионе Таким образом, вывод войск не только не означает полного самоустранения Соединенных Штатов как игрока Но, как ни парадоксально, пока вносит еще больше неопределенности в развитие ситуации К поговорке «берегитесь своих желаний» они могут исполниться, в случае с решением Трампа стоило бы добавить в самый неподходящий момент». На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередной выпуск передачи из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня речь шла о решении американского президента вывести войска Соединенных Штатов из Сирии и о том, как это решение может повлиять на развитие ситуации в этой стране. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!
6: Shram Chang, Sadachand, Dichotyan Cham. She Doyo Show the song, so let's rely the 总被世界脱下走散说穿了不过人把孤单在幸福也都要归还一心和世界争强望醉远方天空越宽心越迷惘Champuna Will Sadokan Kaisan
8: Cęchę tą szychą, cieca łosią Siągini leją, cenę kłoszył, łaciej łocha Ochraniczyć czuła się mecło Szyga fębuką, najszybszajnie, sini dashin cło. Chanchani d'on Ranny Chao Okay, need the eye, su a shama